0: 美油五月合约首次收于负值，美股大跌。哈尔滨第二医院宣布停诊，院区进入封闭管理。三月全国财政收入降百分之二十六，创历史新低。财新 Morning Call 唤醒你的资讯早餐，今天是四月二十一号星期二，各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件，出大事了。今天是 WTI 五月原油期货合约结算的最后一个交易日，但没人能想到的是，油价又跌出了个历史记录。截至收盘 ，WTI 五月原油期货下跌了 55.9 美元，跌幅达到 305.97%， 最终报收每桶。负的 37.63 美元，历史上首次收于负值。CNBC 评论说，这意味着运输或者存储的成本已经超过了石油本身的价值。有专家指出，今天美油的暴跌呢，和美国库欣地区原油库存太低有关，导致逼仓行情出现。而整体来看呢，新冠疫情所导致的需求崩塌无疑是关键的原因。但对于需求何时恢复，市场何时回暖，仍然存在很大的不确定性。反正今年呢，咱们光见证历史了。来看国内，同样呢是受疫情影响，三月全国财政收入同比下降了 26.1% 创历史新低。主要税种下降的幅度呢，都达到了两位数，其中税收收入下降 32.2% 非税收入增速也由正转负，下降了 2.1% 另外呢，在新冠疫情笼罩之下，央企的一季度的营收净利也双双下跌，其中一季度营收6万亿元，同比下降了 11.8% 净利润 1,304 亿元，同比下降了 58.8% 出现整体亏损。的行业有航空和石油石化，当然，汽车行业受到的冲击也不小。在一季度，汽车央企的销售量同比下降百分之三十，利润同比减少一百亿。而地处湖北武汉的东风汽车受到的冲击尤为剧烈。在新冠疫情爆发以后呢，市场对于新一轮基建项目也抱有预期。三月初呢，新基建的概念在资本市场受到热捧。但究竟什么是新基建呢？昨天，国家发改委创新和高技术发展司司长武号表示，新基建主要包括三个方面：第一是信息基础设施，比如以 5G 物联网为代表的通信网络基础设施；第二呢是融合基础设施，主要是指深度应用互联网、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级而形成的；第三是创新基础设施。主要是指支撑科学研究等等具有公益属性的基础设施。来说楼市相关，三月至今呢，深圳楼市量价回升火热异常，引发了当地监管部门的介入。昨天，央行深圳中心支行发布通知，要求辖内各家银行紧急自查关于。房抵经营贷资金违规流入房地产市场的情况。据我们记者了解呢，当天深圳银保监局召集辖内各银行行长开会，要求各银行需要从借款主体、贷后资金用途等多个方面逐条开展自查，并加强管理小微贷款和经营贷款资金不得进入楼市，但与此同时呢，也不能误伤对小微企业的资金支持。接着来关注最新的疫情状况。据国家卫健委介绍的，呢近一周以来，全国现有境外输入确诊病例持续下降，但经陆地边境输入风险逐渐上升，已经有入境城市出现本土关联病例，进而引发聚集性疫情。国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛表示，对国际航运船舶原则上不允许外籍船员登陆。昨天，哈尔滨市第二医院发布公告，鉴于近期医院出现了新冠病毒感染病例，已经全面停诊，正在进行终末消毒，院区将实行封闭式管理。一北一南来看广州，针对涉疫重点场所和人群，广州市多区增设了临时的核酸检测采样点，扩大筛查有潜在感染风险者。广州境外输入和本地关联感染者接连出现，多家餐厅、商贸城涉及疫情，城中村租客和出租车司机有人中招。再来说北京朝阳区，昨天呢，北京朝阳区成为了疫情高风险地区，引发了广泛的关注。下午呢，北京市疾控中心副主任庞星火介绍说，高风险地区的分级标准是累计确诊病例超过50例，并且呢，在14天之内有聚集性疫情发生。按照这条标准呢， 4月14号，北京市朝阳区确诊的一例境外输入性病例呢，造成家庭三人的关联性病例，成为一起聚集性疫情。因此，朝阳区疫情风险等级被定为高风险地区。来看湖北，昨天。湖北新冠疫情防控指挥部发布公告，湖北省2020年高考时间定为7月7号到八号，全省普通高中毕业年级的学生将在5月6号统一开学。另外呢，教育部考试中心官网发布通知，将取消今年5月所有的托福、雅思、GRE、GMAT 考试，考试费呢将全额的退还到考生个人报名账户。来关心一下粮食和蔬菜。农业农村部部长韩长赋最近表示，中国人均粮食占有量为470公斤，远远高于国际粮食安全标准线。现有稻谷、小麦库存足够全国人民食用一年，中国不会发生粮食危机。来关注全球新冠疫情。截至北京时间今天早上七点，全球累计确诊二百七十万零四百一十例，累计死亡十六万九千五百九十五例。在欧洲疫情最为严峻的三个国家——西班牙、意大利、法国的疫情持续趋缓，三国在四月十九号的单日新增死亡病例数量都降到了一周内的最低。不过，连接欧洲和中东、拥有超过 8,400 万人口的土耳其，疫情却比较严峻。截至北京时间今天早上7点，土耳其累计确诊9万零九百例，超过伊朗，成为整个中东地区确诊病例最多的国家。俄罗斯也很严峻。俄罗斯防疫指挥部4月19号发布消息称，在过去的24小时内，俄罗斯新增确诊病例 6,060 例，增幅接近 16.5% 继续创单日确诊病例的新高。目前，全俄罗斯已经累计确诊病例超过 4.7 万例，病死病例为450例。有专家表示，俄罗斯新冠肺炎的病例死亡率为 0.8% 这个数字可能会再增加2到3倍，但已经比意大利、西班牙在类似蔓延阶段的感染死亡率低得多。在亚洲方面呢，新加坡卫生部昨天公布，当日新增新冠确诊病例1426例，创下新的单日最高增幅，累计确诊病例达到8014例。在拉美，巴西以三万八千六百五十四例的确诊数、两千四百六十二例的死亡病例，成为这一地区新冠疫情最严重的国家。但巴西的抗议措施和恢复经济生产之争日益白热化，甚至演变为政治冲突。四月十九号，主张尽快恢复经济活动的巴西总统博索纳罗公开集会，抨击巴西各州政府的社会隔离措施，并表示巴西人的个人自由正在受到各州政府实施的封锁威胁。受新冠疫情的影响呢，迪士尼昨天开始停止支付十万多人的员工薪水，以每月节省五亿美元的开支，缓解疫情的经济压力。目前呢，迪士尼公司在美国、欧洲和亚洲经营的多个主题公园和酒店已经关闭了近五个星期。最后来说一个研究，科学家呢还在不断的实验可能的新冠动物感染模型。4月17号，《科学》杂志发表的一项研究，测试了实现猕猴作为新冠病毒研究的动物感染模型。研究团队认为，这一研究或许能帮助科学家认识人类的无症状感染者群体。好，接下来关注今天的财新说：中国一季度 GDP 同比大幅下跌，未来反弹力度如何？瑞银亚洲经济研究主管汪涛认为，预计二季度复工将进一步改善整体经济恢复常态，即使全球需求进一步走弱，国内经济活动仍然可以环比强劲反弹。此外，有迹象表明，未来宽松政策还可能进一步加码。分部门来看，预计消费相对疲弱，而房地产建设活动反弹和政策对基建的支持加码，应该能支持投资活动。此外，债务和不良资产规模可能上升，但短期内不会引发系统性风险。最后，通胀可能走强，人民币贬值风险比较低，全年 GDP 增速预计为百分之一点五。疫情之下如何制定救助政策？野村证券中国区首席经济学家陆挺认为，第一，要以纾困为主，需求刺激为辅，重点不在新基建上，而是要保市场主体。第二，纾困政策主要是财政政策，但在今年的特殊情况下，应该尽量的由货币政策来帮忙。第三，在刺激经济的过程中，配套进行改革，需求刺激必不可少，但是一定要关注投资的有效性，不要做无效投资和重复投资。在人口比较密集的一二线城市，要考虑增加土地供应，通过改革让土地供应和人口挂钩，和。户籍挂钩，进而拉动经济，促进就业。中国人民大学副校长刘元春则提醒到：首先，如果二季度没有很好的需求提振以及下行压力的对冲政策，即使复工复产，也会出现二次停工停产，那带来的社会冲击和经济冲击的成本，可能要远高于第一轮的停工停产。目前是经济循环重启、经济循环常态化的窗口期，如果没有一个大的刺激计划，很可能面临二次停工停产的风险，因此一定不能错过。其次，必须要认识到中国民生体系的特殊性，而不能简单的跟欧美进行比较，欧美的养老体系。失业体系和社会救助体系已经非常完善，但是我们的民生安全网所覆盖的面很窄，很多真正受到疫情冲击较大的主体没有进入到传统的安全网体系之内。更多专家观点，请收听财新 FM， 你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。最高法印发指导意见，明确用人单位仅以劳动者来自疫情相对严重的地区等为由主张解除劳动关系的，人民法院不予支持。财政部表示，计划近期再提前下达1万亿地方政府专项债券额度， 5月底前基本发行完毕。昨天，全国银行间同业拆借中心公布， 4月的一年期 LPR 为 3.85% 前值 4.05% 四五；年期以上 LPR 为 4.65% 前值 4.75% 都创下了单次最大的降幅。据财新数据显示， 3月境外投资者持有中国债券 22,610.4 亿，环比减少 167.9 亿，为2018年11月以来最大月度净卖出额。国家知识产权局昨天发布计划表示，要推进专利法修订审议工作，引入侵权惩罚性赔偿制度。国家卫健委公布2019年全国法定传染病疫情情况，其中鼠疫报告发病5例，死亡1例。昨天，五八同城宣布成立特别委员会评估收购要约。此前，五八宣布收到欧林投资的收购要约。金刚玻璃昨天公告表示，公司财务造假被查实，时任董事长庄大建被处十年市场禁入，并处以三十万罚款。浙江省政府副秘书长陈广胜表示，浙江超过七成外贸企业遭遇订单延迟、削减乃至取消，对产业链上下游造成严重冲击。继续关注河南原阳小区土方内发现四具儿童遗体案件，公安机关已经对建筑工程负责人、挖掘车司机等涉嫌重大责任事故犯罪的八名嫌疑人刑事拘留。至今只有四百二十例确诊的台湾地区，近日突然传出一艘刚从西太平洋出访驶回岛内的台军军舰爆发集体感染，目前已有二十四人确诊，另有三人查出抗体。最后是国际资本市场，美股三大股指集体收跌，道指跌百分之二点四四，报收于两万三千六百五十点四四点，纳指跌百分之一点零三，标普五百指数跌百分之一点七九。中概股中，拼多多上涨超过百分之十二。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱。明天财新 Morning Call 依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。